0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是 Yume 我是 Sora， 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事。
1: 也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。好，那在日常作用的节目里面呢，我们常会跟大家分享日本上的一些有名的人物跟他们的事迹嘛。这样会让特别熟悉的人物呢，有一部分呢，其实是因为他都有出现在日本的钞票上。所以呢，我们今天就来介绍另外一位，他是过去日本纸币的历史上面最常被拿来放在纸币上面的人物，就是天才政治家圣德太子。圣的太子啊，他出生于飞鸟时期，那他是作为皇族的家系出生的，而在历史上他留下了非常多的有名的世迹。在日本历史上最有名的就是他曾经跟另外一位也是很有名的历史人物叫做苏我马子，一起建构出日本后来延续了好一段时间的天皇为中心的中央集权国家的制度。嗯。其实我以前在看到这个名字的时候，我觉得蛮疑惑的，就是哎、欸，他叫做太子哎，所以他是接下来要继承皇位的人嘛？他后来难道没有继承皇位吗？为什么他的身份就一直停留在太子的这个阶段呢？但事实上，圣德太子这个名字呢，是后世留给他的名字。他最一开始在他的那个时代，他也不是叫圣德太子。我以前还以
1: 为圣德太子是一个类似像是绰号的名字
0: 哦，就是说他可能比较有名的事迹是在他太子的时代，所以他就一直被叫圣德太子这样嘛。
1: 嗯，或者是他其实不是太子，但是只是那个时候被叫太子。
0: 哦，也是有可能有这样的一种说法。那我们就来看一下圣德太子他的那个时代，他到底叫什么？好了，圣德太子是出生于西元五百七十四年，那个时候呢，在日本是敏达天皇三年。他出生的地方是在当时的飞鸟这个地方，也就是现在的奈良县。他的爸爸呢是用明天皇，可是他出生的时候，他爸爸还不是天皇。他的母亲呢，其实是他父亲的同父异母的妹妹，他就是由天皇的家系里面出生的。那其实，在那个时代，兄弟姐妹之间的通婚是有可能发生的，所以这也不是很奇怪的一件事情。然后再加上日本当时的政治，一些有名的豪族、贵族，他们的势力都是非常大的。那那个时候有一个很有名的氏族叫做苏我氏，正德太子呢，他的曾祖父啊、曾祖母啊，就是全部的家系呢，几乎都跟苏我氏有非常大的关系，所以算是跟当时最大的政治派系的苏我氏血缘关系非常深的一个皇子。嗯。那我们刚好提到说，圣德太子其实他当时在他的时代上，他不会被叫做圣德太子嘛？圣德太子的本名呢叫做救护丰聪尔皇子
1: トトミミミ
0: ，或者是呢就简称救护皇子。或是也会有人叫他救护王，或者是上宫王等等的各种名字，但是就是没有在他生前叫过他圣德太子。那为什么圣德太子会叫圣德太子呢？是因为圣德呢，就是具有神圣的德性的人，然后再加上他在政治上呢，曾经被赐予一个叫做王太子或叫做皇太子这样子的职位，所以呢，大家就叫他圣德太子了。嗯，至于他的名字的这个救护皇子为什么会叫救护呢？救护其实就是马厩的意思。那为什么他要叫马厩呢？是因为他母亲要生他的时候呢，是有一天在宫里面散步的时候，刚好走到马厩前面，然后就生出了圣德太子，所以呢，大家就叫他救护皇子了
1: 。嗯，听起来好像跟另外一个名人的经历蛮像的。嗯
0: ，就是生在马厩的这件事情嘛。嗯，其实有很多的传说啦，我们后面也会提到说，他其实有蛮多传说故事呢，还蛮有神话的色彩的。圣人太子呢，他从小就是一个非常聪明的孩子，很多东西都是学了就会了。据说呢，他在两岁的某一天，刚好那天是释迦牟尼佛涅槃的日子，就有宫中的工人发现说，这个小时候的圣人太子呢，在天亮之前，他竟然会朝向东边的方向合掌，一再唱诵的南无佛，南无佛，这样在念经。那所以说，其实他从小的时候呢，就好像跟佛教很有缘，也有很多传说故事都表明说，他这个出生就是要来宣扬佛道的。一直到圣德太子十三岁那一年呢，他爸爸终于当上了天皇，就是用明天皇。那这个时候呢，我们刚刚提到了很大的氏族苏我氏族，它里面的算是领导的人物呢，叫做苏我马子，他就要求天皇要皈依佛教。那那个时候的日本政治来讲呢，佛教是一个蛮主流的宗教，那再加上一些利益上的关系，所以呢，他们就希望天皇能够是佛教这一边的人。不过这部分的立场呢，就跟当时的其他派系有点冲突。那那个时候呢，能够跟苏我相抗衡。就是另外一个派系叫做误部士。
2: 嗯
0: ，那因为苏我是崇尚佛教的嘛，物部士呢，它就属于这种非崇尚佛教的派系呢，就开始跟苏我是有很多明里暗里的斗争发生了。当时呢，他父亲的幼明天皇会接下皇位呢，也是因为他前面这个敏达天皇的过世。这个敏达天皇呢，其实是幼明天皇的哥哥。这个皇位呢，到了幼明天皇任内，就因为我们刚刚提到，天皇到底要不要归佛教，就一直有很激烈的对立。而其实幼明天皇在他的任内呢，没有待很久，他只做了两年，他就因为疾病而过世了。那个时候是西元五百八十七年。虽然说用明天皇当时已经有小孩了，可是他们当时的皇位继承呢，并不是那么理所当然，就是爸爸过世了就是小孩继承，因为毕竟前面也是哥哥然后传给他的嘛。因为他过世，然后也因为皇位没有人继承的关系，所以那时候苏我氏跟物部氏之间就发生了战争。那这个战争最主要的局势就是苏我氏他联合了很多豪族跟皇子们呢，要一起去打败物部氏那边的守屋军。那在这样的背景之下呢，我们今天的主角救护皇子，也就是后来的圣德太子呢，也加入了这个战争当中。他是站在苏我氏那边的，因为毕竟他整个家系血缘都跟苏我氏有非常大的关系嘛。那在这个战争的过程当中，因为那时候的圣德太子他才十四岁而已，他还太年轻了，没有办法为战争做什么贡献，他就只能跟着大军，然后尽量想办法看能不能帮忙，嗯。在那场战争当中呢，圣德太子他这边的这个苏我氏是属于讨伐军，他需要去攻打的是物布氏守乌他们的军队。不过，因为物布氏他原本就是一个军事很强大的氏族，所以不管是兵力还是他们在战争上面的能力呢，都非常的强。所以说，我是这边的讨伐军，就遭到了非常顽强的抵抗，而且呢，还在这个战争当中三次都被击败，一直都占不了上风。那看到这样的场景的当时的救护皇子呢，他就去砍了白胶树，然后去磕了佛教四天王的神像，而且他就在这个过程当中去祈求说，他们这边的战士可以顺利啊，然后他们可以战胜，发愿如果他们这次战争可以成功取胜的话呢，他还会广建寺庙，然后宣扬佛法。哦，我
1: 就是要还愿嘛
0: ，对，就是说如果赢了，我就会还愿。在他做完这四天王相，然后放到他们的军队里面之后，说我是，就真的战胜在日本以前是非常相信这个事情的，所以这样的传说呢，就一直作为圣德太子年少时候的一个传说故事流传到现在。那当时的讨伐军，他在攻破乌布氏之后，他们这个对手的乌布氏呢，就开始溃散。本来是一个很大的氏族呢，很快就没落了。战争之后，苏我氏就扶持了另外一个皇子当上天皇，这个天皇呢叫做崇峻天皇。不过，整个政治的实权都还是在当时苏我氏的主导者，就是这个苏我马子的手上。所以没过多久了，天皇就跟苏我马子开始对立的越来越严重。然后就一直到崇骏天皇五年，也就是他当上天皇五年之后，崇骏天皇就被苏我马子派人暗杀了
1: 。哦，因为发现他不好掌控了
0: ，对吧、啊？以前的政治就是像这样子有点残忍的事情，嗯。当时我有实际上政治的实权的苏我氏，他们就推举一个很令人惊讶的人选，就是他找了我们今天的主角的圣德太子，他的父亲用敏天皇，他的前一任天皇敏达天皇的皇后来当新的天皇
1: 。嗯，所以已经关系拉
0: 到这么远之前了。对啊。而且是皇后，也就是女性的天皇。那其实，在那个时代，从来没有女性当过天皇。所以呢，这位被推举上来的皇后，就是日本历史上第一个女性的天皇，她就是后来的推古天皇。嗯，那我们今天的主角圣德太子，这个时候他在做什么呢？其实他就是现在被推上了这个天皇的侄子，也就是说，这位推古天皇是他的姑姑啦。那那个时候推古天皇上任的时候是三十三岁，这个时候的圣德太子呢已经二十岁了。他就跟握有大权的苏窝马子一起辅佐推古天皇，所以在很多日本历史的记录上，圣德太子最有名的攻击呢，就是他作为推古天皇的摄政所推出的各种政策，还有解决的政治课题。嗯，当时圣德太子跟苏罗马子等他们最主要要做的事情，就是要做出一个以天皇为中心的中央集权国家，因为在这样的国家之下呢，他们才有机会可以发展整个国家的势力，更重要的是可以利用这样的方式呢，跟临近的国家有比较对等性的交流。嗯，不过对于圣德太子来讲，因为他一心宣扬佛法嘛，所以他在摄政的一开始进行的事情呢，就是宣扬佛法身这个在佛教上很重要的三样要素。并且他还以他可以代天皇执行命令这样的立场呢，去积极接受一些外来文化的知识。那这些外来文化呢，最主要都是来自于当时的中国，也就是隋朝。他们把这些的文化呢，都称之为大陆文化。嗯，不知道他还记不记得我们刚好提到说，圣德太子曾经有祈愿，如果打赢的话，就要盖佛寺嘛。所以在他接管政治的第一年呢，他就立刻在摄津国的南波那边盖了四天王子。那这四天王寺呢，分别是师耀院、疗病院、悲田院、净田院这四个院
1: 。天王寺好耳熟哦，在大阪好像有一个这样的地名。嗯
0: ，看这个地名是属于南波，然后天王寺，我想应该就是现在现存的这个南波天王寺那一带吧。嗯。那后来，他在推古天皇二年的时候，还进一步发布了佛教兴隆的诏令。推古天皇十一年的时候呢，他制定了很有名的冠位十二节。推古天皇十五年的时候呢，他要求在国内广设粮仓。那也就是在同一年，日本就派出了一些使者，像是安作福利或是小野妹子等人呢，去隋朝跟当时的隋炀帝递交国书，他们想要表明说日本是一个独立的国家，然后有一个跟隋朝可以对等的地位。而据说呢，里面有一个非常有名的语句。叫做日出处天子致书，日没处天子无恙，就是日出这边的天子要跟日没那边的天子问好哦。也就是说，他们在这个信里面呢，完全觉得日本跟中国是同等地位的。而且还并称天子。不过中国历史上呢，就普天之下莫若黄土嘛，所以呢，这个天下只能有一个真正的天子，不可能会有第二个。所以隋炀帝就非常非常的生气，然后他就写了回信。这个信的第一句呢，就是皇帝问倭皇，也就是皇帝问候倭皇。那倭呢，就是中国一般对日本的称呼叫倭，并且这封书信里面完完全全就是用天子对于臣民的这种格式来写这封信的。嗯，那这封信带回到日本之后，日本的天皇肯定也是不是很满意啊，所以呢，他们就回信给这个隋炀帝的信里面呢，写上东天皇敬白西皇帝，也就是东边的天皇要跟西边的皇帝问好哦，这样子的意思。所有隋朝写了倭皇的地方呢，他都自己把它改成天皇，然后再把这封信交给这个使者带回去，同时再派一些人去跟隋朝多学一些新的知识回来
2: 。嗯。
0: 也可以看得出来，当时的日本有多在意自己作为一个独立的国家，有没有被人家用对等的方式去看待。嗯。那甚至太子除了在这样外交上面的建树以外呢，他也有在当时的首都飞鸟那边盖了一条官道，连接到南波，就是他盖了四天王寺的那个地方。这条官道呢，其实就是条很大的路，也是日本最古老的官道——竹内街道，就是这条官道的名称，也算是一直有流传到现在，都还是可以看到当初的一些样貌。嗯。前面一直有提到说，圣德太子他跟佛教的渊源很深嘛，所以呢，他有在西元611年到615年期间呢，帮一些佛经法典写了一些注释，分别是《法华义书、圣曼经义书，还有《维摩经义书。这三个作品统称三经义书。
2: 嗯
0: ，那这样子一位圣德太子他是怎么离开这个世界的呢？在西元622年的时候，他是因为生病病倒了，那他所住的那个宫呢，叫做斑鸠宫。当时他的皇子妃就一直在帮他祈祷，但是他的皇子妃早他一步，在二月二十一号的时候过世，隔天的二月二十二号，救护皇子就过世了，享年四十九岁。嗯。据说呢，因为顺德太子他在生前做了非常多的事情，大家都非常感念他的付出嘛，所以那时候送葬的行列呢非常非常的长，一路都有人在路边列队哀悼。后来呢，他是葬在太子庙里面，而且在这个太子庙里面呢，不只有葬着他还葬着早他一步离开的皇子妃，还有比顺德太子早一年过世的他的母后。那这个太子庙呢，据说就是现在大阪府的太子町那边有一个叫做瑞福寺的寺庙。嗯。所以去到这个寺庙就有机会可以看到圣德太子的墓吗？应该讲说，现在在日本大部分把在那边的一个叫做机场墓作为圣德太子他最正式的陵墓，因为后来圣德太子他有被神格化的关系，所以其他地方都还是有一些太子信仰。可是大家都相信说圣德太子的坟墓就是在那个地方
2: 。
0: 嗯，那讲完圣德太子的一生之后呢，我们就简单来讲一些圣德太子为什么会流传到后世最主要的原因。首先就要提到的是圣德太子他的政治。那个时候呢，中国它是处于一个分裂之后统一的状态，也就是隋朝的时代嘛。虽然我们后世知道说隋朝它虽然一度曾经很繁盛，但是后来很快的就灭亡了。不过对于当时的日本来说呢，这么兴盛的隋朝还是一个很大的威胁。所以圣德太子他在掌权那个时代，他的政治很重要的一个关键就是要把原本一直都在内乱这样的形态的日本呢，改成一个把所有的资源集中在一起，一致对外的中央集权式的国家。嗯。那要集结大家，总要有个民意嘛，所以当时他们才会决定要把日本的制度做成一个以天皇为中心的中央集权国家，这样子一个大家同心合作的国家呢，才有机会可以跟当时也非常强大的隋朝有对等的外交的机会。
2: 嗯
0: ，那为了完成这样子以天皇为中心的中央集权国家呢，圣德太子他所制定的政策呢非常的多，其中呢最有名的两个就是冠位十二阶跟十七条宪法的制定。嗯。在西元603年的时候，圣德太子为了能够妥善管理当时国家的官僚体制，所以他们就制定了冠位十二阶这样的机制。
2: 嗯
0: ，冠位十二阶呢，它就是一个要来区分每个人他的阶层的一个制度。因为当时的日本基本上都是世袭制，还有是世族制的。如果说有一个人他没有世袭的背景或是世族的背景来讲，他要能够成功的被国家重用，或是发挥自己的能力的机会呢，几乎是非常非常的少的。所以这个官位十二阶，他最重要的事情呢，就是他希望能够不要管家世背景，可以更用个人的角度来看待每一个人的能力，让所有的人都有机会可以被天皇也就是国家重用。像这样子，不是世袭制，而是用人的角度，用他的攻击，用他的能力的角度来进行个人的评价呢。也就被称为是日本第一个人事评价制度
1: 哦，打考绩啦
0: ，对，就是打考绩的概念，就让这些不管是贵族还是贵族以外的人呢，都可以有机会借由他的攻绩，借由他的才能呢，可以出人头地的机会。什么是冠位十二阶呢？就是根据他的冠位不同，他会给他不同颜色的冠。从位阶的高低顺序呢，分成德、仁、理性、意志。那每一个呢，又分成大德、小德、大人、小人这样子。那每一个大小呢，它会使用同一个颜色，然后用不同的浓淡区分。所以冠位十二阶呢，总共会有六个不同的颜色，再有其中有不同浓淡度来表达位阶的高低。嗯，其实这个官位十二阶，它除了可以重新评价每个人的位阶高低之外，当时的中国还有朝鲜，就是现在韩国那边呢，也有使用类似的制度。所以说呢，当他们派出比较高位的人去进行外交的时候呢，其他国家也可以理解，这就是一个比较高位的人，对国家外交上面的帮助呢，也非常的大。嗯。那另外一个很有名的政策呢，就在西元六百零四年的时候推出了十七条宪法。不过这个宪法其实跟我们现在理解的宪法不太一样。它最主要呢是在讲说，所有的权贵应该要对朝廷有责任感啊，大家要有什么样的道德概念啊。与其说是制定给全部国民的宪法，不如说是特别要针对给贵族跟官僚们的一个道德示范用的宪法。嗯，只适用于贵族跟官僚的宪法。对，因为很多内容呢，都跟一般的人民没有什么关系。比如说，像是不可以跟别人随便争斗啊，然后要以和为贵，然后要皈依佛门，不可以反对天皇的命令，然后还有就是要效忠天皇这样子的内容。
2: 嗯
0: ，所以说虽然说是宪法啦，但是跟我们所想象中的宪法蛮不太一样的。嗯，那在这个宪法里面啊，圣德太子其实有把佛教的大臣思想为核心，在融合进道家。法家、儒家的思想，而且圣德太子在制定这个宪法的时候，他才三十一岁
1: ，哦、oh, ，所以可以说他是非常的聪明吗
0: ？对啊，少年英才啊！我们三十一岁的时候都在忙些什么呢？人家已经可以写宪法了。不过他二十岁的时候就已经当上社政了。嗯。那另外一个圣德太子很有名的攻击人，就是刚刚前面有提到的潜水史，其实潜水史呢，除了我们一般可以理解的，他要去进行一些文化、学术、技术方面的交流之外呢，还有一个很重要的，就是刚刚一直有提到的，他要能够跟当时邻近而且强大的隋朝有一个对等性的外交。嗯，所以说当时圣德太子在派出潜水史的时候呢，能够跟中国有一个国与国之间的这样子的交流，才是他们最主要的目的。除此之外，圣德太子他还有编辑一些历史上面的书籍，因为对当时在整个国家社会来说呢，必须要能够确实的理解天皇的正当性，所以呢，他在编写历史的时候呢，他就编写了《国际跟《天皇记》，最主要就是要表达他们天皇为什么是天皇的这样一个很正当的立场。那如果大家有机会用圣德太子这个名字中文去搜寻的话呢，除了你会搜寻到日本历史上一个很久很久以前的有名的人以外呢，大部分都会看到很多关于佛教上面的记载，就是因为圣德太子其实在日本的佛教普及上面有非常大的贡献。嗯。那他大部分贡献呢，就是盖了很多大型的寺庙，然后宣扬佛教，并且写了我们刚刚提到的三经一书。嗯，其实圣德太子呢，他从年少时期就非常的笃信佛教，而且跟佛教有很深的渊源嘛。如果有机会去找到关于佛教这边对于圣德太子的记载呢，就会看到很多他非常传说性的故事。那除了刚刚我们有提到的大阪府那边的四天皇寺以外呢，现在在奈良那边有一个很有名的寺庙叫做法隆寺，也是圣德太子他盖的。这个法隆寺呢是。其。现存的日本最古老的木造建筑之一，那就这个部分而言，不管是在佛教上面，还是在整个文化的贡献度上面，都是非常的大的。
1: 嗯，所以现在去到奈良还可以看得到这间佛寺咯。对啊，法隆寺应该是还在的
0: ，所以才说是世界现存的最古老的木造建筑。除了这些史书上面的记载之外呢，其实善太子一直都有一些很超乎常人，然后有玄幻色彩的传说。就他的出生就已经有很神奇的故事了。那我们在读西洋或者是佛教的经典的时候呢，常可以听到说有一些很厉害的人物啊，他在他母亲怀孕的时候，都会有所谓的受胎告知。圣德太子呢？传说中也有，传说有一个旧世的观音菩萨。可圣德太子的母亲说：“我要脱身到你的肚子里面，降生在你们的国家去宣扬佛法、传道。”然后他妈妈听到呢，就说：“哎呀，不行啊！我这个凡人的肚子是肮脏的，你怎么可以来到这里呢？”他说：“无妨，我只是需要一个地方可以转身到这个世界上而已。”然后就从圣德太子的母亲的嘴巴里面进入到胎内，就产生了圣德太子。这、那个听起来又像另外一个名人的故事了，哎、欸，对，所以其实这部分到底是不是真的，也是一个传说故事。因为这样的故事呢，是从日本的记记，也就是我们上次有提到的日本书记跟古世记里面写到的传说故事。因为当时已经有中国那边传来的景教，就是现在的基督教，还有就是佛教的一些相关的经书的内容，所以呢，有没有一些部分可能是参考了基督教的福音书，或者是参考了其他的神佛诞生的一些故事，也是很有可能的。嗯，不止他在马厩出生的这个部分跟耶稣是一样的，受胎告知的模式呢，也跟释迦牟尼佛出生的时候的故事是类似的。嗯。再来还有其他的故事，像是不知道大家还记不记得我们在最一开始讲到他的本名的时候呢，有提到他叫做救护风冲耳王子。救护这部分是来自于他诞生在马厩前面。那风冲耳这个名字又是怎么来的呢？传说中风冲耳这个名字的意思呢，就是他可以同时听很多人讲话，并且理解这些话语，还可以跟他对话。也就是说，他是有办法一心多用的聪明人的意思。嗯。那这个故事是这样的，他作为一个皇子嘛，他常常会需要去听很多人跟他请愿的事情。但是有一天，就突然间涌上来了一群人，冲到他的面前，开始跟他讲他们要请愿的内容。皇子既然可以完完全全听懂这十个人讲的所有的内容，而且呢，正确的一个不差的去回复这十个人刚刚所讲的话。嗯，就是因为有这样的故事，所以这之后呢，皇子就被叫做风冲儿了。嗯。不过，另外一个说法来讲的话呢，风聪的这个名字就代表说，他有一个很好的耳朵，同时呢，他对于能够去听清楚别人讲的话，并且理解是很厉害的，那也就等于他的头脑很好。近年来呢，有些历史学家认为说，他其实在表达的是当时的日本有非常多不同的民族、不同的人种从日本的各个地方过来。那当时日本的国内的语言还没有完全的统一，所以各个地方的方言或是来自其他地方的人讲的话呢，应该是都很难听懂的。所以说，就算他们不是同时讲话。光是圣德太子，他有办法理解十个人以上讲的话，还各种不同的方言呢，就已经很厉害了。虽然说不知道是不是真的能够他同时处理这么多人讲的话，不过总之呢，他是一个头脑很好、理解力很强的人呢，在这个传说故事里面看起来是可以被确定的。嗯。那还有一个关于圣人太子很有名的传说故事，这个是写在日本书籍里面的。有一天，在太子四十岁的时候，大概在十二月左右，他到了日本的片冈这个地方去玩，那就看到路边有一个人，应该是饿到没有力气了。不管是怎么问他的名字呢，他都没有回答。那圣人太子看到这个人，他就起了慈悲之心，就把食物跟饮水给了他，甚至把自己的衣服脱下来盖在那个人身上，然后告诉他说：“啊，你就好好休息吧。”甚至吟唱了一首诗歌给他。就这样子离开了那个地方。隔天，太子没有忘记这件事情，又派了使者说：“啊，你去看看那个人现在怎么啦？”结果呢，使者回来就报告说：“啊，那个人已经过世了。”太子就很难过，就说：“那你应该要去在那个地方把他好好的安葬吧。”所以使者呢，就照太子所说的，就到那个地方去把这位在路边过世的人给安葬，然后收进棺木里面盖好。后来又经过了几天，太子又想到这件事情，他就说：“我觉得当时我们在路边遇到的那个人不是普通的人，他一定是一个世外高人。”所以他就叫他的使者呢，说你再去看看那个人好了。使者去看完回来之后呢，就说我去看了那个坟墓，那因为太子您要我确认嘛，所以我就直接开关确认了。但我确认以后，竟然发现里面没有尸骨哎、欸，然后您送给他的那套衣服啊，还折得整整齐齐的放在棺材的上面。嗯。
1: 他怎么敢去开棺材呀
0: 、啊？对啊，一般来讲，去到那边，然后看到坟墓好好的，那就好了，确认应该不需要开棺确认吧？太子听到这段话呢，就叫这个使者说：“你去把那个衣服拿回来。”然后使者就把那个衣服拿回来之后呢，呃，圣人太子就常常穿着这件衣服，因为对于圣人太子来讲，哦，这件衣服是一个真人他所使用过的衣服。哎，当然这个故事有很多传说的色彩，也很神奇啊。所以呢，大家就觉得说，圣人太子一定是看得出来那是一个世外高人，所以才会去做这样的事情。那有另外一派的人是讲说。其实圣人太子他之所以能够有这样的机遇呢，是因为他有慈悲之心，就因为他给他这些帮助，所以这个圣人呢，才把他的衣服又归还，可能又赐予圣人太子更多的福报。听起
1: 来像劝世故事哎、欸。
0: 对啊，就是我们要有慈悲之心的故事。那虽然说故事它本身充满着很多传说的色彩，也没有什么证据可以证明它是真的啦。可是这么久远的故事呢，既然可以一直流传到现在，也代表就是在各个史书上面呢，圣德太子他就是能够创造出一个这样子神奇的传说故事，很优秀的人物。嗯
2: ，
0: 那在我们在找关于圣德太子的相关故事里面呢，很多人都在质疑说圣德太子这个人是不是真实存在的，他会不会是一个架空的人物？
1: 对啊，因为毕竟前面讲的那些故事有点太难以理
0: 解了。嗯，为什么会有这种架空的人物这样的想法呢？其实最主要就是因为他这种传说性的故事非常的多啦。还有就是刚,刚我们有提到说圣德太子这个太子的称号也是一个蛮大的问题。因为据说当时的日本呢，虽然说已经有天皇这样的制度了，可是他们到底有没有称呼自己的天皇叫做天皇，然后实际有一个叫做皇太子这样子的官位呢？其实目前是不可考的。所以说，如果他的名字有可能是假的，那这个人有没有可能是假的呢？这样的说法呢，其实在很多历史学家的研究当中呢，也是其中一个课题。还有呢，就是他的一些攻击呢，有些人会认为说有点夸大其词啦，或是把原本救护皇子的一些攻击神格化了。才创造出圣德太子这个架空的人物，这个也是有可能的。不过，日本在推古天皇那个时代，不管是在文化还是外交上面，他们的进步都是非常的大的。不管是有没有圣德太子这个人的存在，当时能够制定出这样子的外交政策，然后推动这些外交政策的这个人物呢，必然是存在的。所以，大家一般来讲是认为救护皇子就是那个人物，同时呢，也是让日本的佛教能够在日本盛行的最主要的推手之一。嗯。其实就现在来讲，圣德太子他到底有没有存在，在日本近年的历史研究上面来讲，是有很多议论的空间的。可是我们前面提到的救护王或者是救护皇子这个人物呢，是确实存在的。嗯。那我们今天介绍的圣德太子呢，对于日本来讲，也就是这样子一个充满着传说，然后又有很多很重要的事迹跟贡献的这样的一个人物。事实上来说呢，当时他们创造出来的以天皇为中心这样的政治思想呢，不只是做出了一个可以跟其他国家对等这样的一个国家的体制。在圣德太子过世之后呢，虽然说日本以豪族为中心的这种政治模式呢，还是一直都有存在，不过也因为有太子的这个思想的传承，所以在后来说我是灭亡之后呢。就有另外一批人，他们在重新进行了日本的政治改革，在历史上称之为大化改新。真的完全是因为圣人太子他做的一些制度跟政治思想上面的影响
2: 。
0: 嗯，所以说为什么圣人太子可以成为登场在子超上面的人物呢？最主要就是他的一个思想让后世不断的继承，大大的改变了后来日本的历史。嗯。圣的太子他的肖像呢，在战争前跟战争后一直都有用在纸币上。在西元一九三零年的时候，那时候是昭和五年，他作为一百元的纸币第一次出现在纸钞上面。后来呢，不管是千元钞、五千元钞，还是一万元的纸钞呢，总共有出现过七次以上。那也因为这样子，所以对日本人来讲，圣的太子的脸就等于是钞票，等于是钱这样子的概念呢，已经开始变得越来越根深蒂固了。特别是在日本的高度经济成长期的时候呢，印着圣德太子脸的纸钞就是一万块的纸钞呢，它是当时最高额的纸钞，所以很多人就会用圣德太子来代表一万块的纸钞，就像现
1: 在会说你有负责预级吗一样的道理吗？嗯
0: ，以他们来讲就是你有四个小朋友嘛，这样子的概念。嗯，那大家不知道会不会觉得很好奇？就是圣德太子他们那个时代又没有照片，怎么会有他的脸可以出现在纸钞上面呢？他怎么记录下他长什么样子呢？传说中呢，是在很久很久以前的某一本书，叫做《唐本玉影》里面呢，曾经有圣德太子的肖像画，所以他们是用那个肖像画来当做纸币上面登场的人物。那我们刚刚不是有提到说圣的太子其实有可能是不存在的人物嘛？这个其中一种说法就是纸币上面的那个人会不会根本就不是圣的太子，或者是他其实画得很不像呢？但是对于日本人来讲，这个印在纸钞上的人是圣的太子，他曾经是最高额纸钞的代表。嗯。其实我们今天提到这个圣德太子，他在后世的评价上面来讲，最大的贡献呢，就是他的政治思想呢一直连接到好几百年以后，并且他在佛教上面的贡献，让他这个人本身呢就被圣人化、被神格化，所以呢就有所谓的太子信仰的产生。现在在日本全国各地呢，都还有很多太子堂，他在祭祀的就是圣德太子。关于太子信仰呢，其实如果特别去查的话，会发现日本有很多相关的信仰呢，都跟这个太子信仰还蛮有关系的。可能以后有机会提到相关的内容的时候，再跟大家分享。嗯，那今天呢，我们最主要是想要跟大家分享圣德太子这个人物，他是飞鸟时代的一个很有名的政治家。那所以、啊、经过这集的节目之后，你们对圣德太子这个人物形象有什么样的印象吗？
1: 就刚刚讲到的一些关于他的历史古迹啊，或是他曾经盖过的那些庙啊，会想要去看一
0: 看呢。嗯，对，毕竟那些文化思想的东西也不是我们自己国家的内容，所以说有时候不一定可以感同身受。可是那些曾经盖出来的寺庙建筑，那些所谓真的是文化的遗产，可以看得见的遗产，我觉得对我们观光客来讲呢，反倒是比较直接可以了解或感受到那个时候历史的方式。嗯，其实我最大的心得是，人家在三十一岁的时候就制定了十七条宪法跟官位十二阶。现在即使我们可能已经超过这个年龄了，但是我们要去想出一个这么完善的可以管理人的方法，或者是去制定出十七条宪法，就是他只是用来管理一些豪族贵族，要能够制定法规去管理其他人都是一件非常厉害的事情。他在当时三十一岁那么年轻就可以做出这样的事情，是我觉得最佩服的一件事。
1: 我们现在连
0: 社区公约能不能写得出来都不一定了，对啊，所以才会说圣德太子是一个天才的政治家吧？嗯。今天的主题呢，大概就到这边。那我们接下来会每周上传新的主题，然后找类似像这样我们觉得比较有趣有用的话题。如果你想要听到我们介绍什么样的内容，也欢迎使用留言栏位那边有我们的 email 可以跟我们做联络。那也欢迎，如果大家喜欢我们节目的话呢，不要忘记给我们评论，可以把我们节目分享给可能会喜欢这样的主题的朋友，说不定我们的节目的内容可以有机会成为你们之间的话题。嗯，今天的主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。